0: Aktipodden är tillbaka och vi har fortsatt lite stökig börs. Vi är ner några dagar nu och vi spelar in detta lite i ska vi säga. Ja. Eh, idag är det den 22 februari och i studion så är Robert och Kalle. Vi har en sponsor med oss i veckans avsnitt
1: och det är inga mindre än Cameo och det kommer en intervju med dem
0: i poddavsnittets slut. Och kul, det måste vi lyssna på. Men eh, vad har vi att säga om vi har en spännande börs och en kanske ännu mer spännande korta portföljen. ja Ja,
1: men så är det. Den har ju fortsatt att takta på på ett, på ett bra sätt ändå får vi lov att säga. Vi gjorde ju en snabb trade i Oddfjäll som eh, spelade väl ut.
0: Vi, visst eh, nämnde vi Oddfjäll i förra avsnittet också, ja. eh, tror jag. Och eh, det blev som sagt det blev en kort trade. Hur mm. länge ägde vi den? Fyra handelsdagar, eller? Vi sålde på tisdagen, köpte på torsdagen. Någonting sånt, ja. ja. Mm. Och, och vi
1: har ju mandat att göra det i vår podd. Ska vi tillägga, i vår podd. <laughs> I vår potfölj.
0: Ingen tror jag säger inte. Nej, så är det inte. Um, och uh, 29% blev det. Det får man ju vara glad för. Och jag vet att det var några som ryggade den traden. Det är ju inte en rekommendation på något sätt. Men uh, grattis till uh, er.
1: Verkligen. Och det här var ju också ett bett på... En bra kvartalsrapport som skulle då dimpa ner det på under fredagen, vilket också var. Det,
0: det, det, var, det. det var en bra rapport. Och det, jag vet inte riktigt hur det här... Det var ju ett nytt bolag för oss båda. Mm. Men jag kan inte riktigt se hur det här bolaget har varit så otroligt billigt. För det har under året handlats upp, nu vet jag inte, jag drar till med 60 procent. Utan att jättemycket har hänt. Och då är lite, hur kunde det handla så innan? Mm. Marknaden kanske inte är så effektiv som man ibland tror. I alla fall inte ibland norska småbolag. Nej, nej. <laughs> Men mer i portföljen då. Vi har ju massa spännande bolag.
1: Ja, men ska vi ändå, ska vi ändå dra av plåstret? Jag tänker på, på det temat låg värdering. Truecaller såg billigt ut. Ja. <laughs> Sen kom rapporten idag, när vi spelar in. Ja. Det är inte så kul... När man har tillväxtmål på 40-50% och så är tillväxten 10% procent, och så går marginalen från vad var det 43% procent till 28%. Procent.
0: Och det, det undrar om inte ens det var någon helårsmarginal eller någon, det, Ja, det, något, det, det jag absolut. Jag tror att det var ännu värre. Det var katastrof i alla fall. Aktien är ner 25%. Procent. Ja, mm. med all rätt. Mm. Jag har inte i rapporten men Nej. det här känns inte ens billigt när det är ner 28%. Procent. Mm. Ehm, för att det är ju klart att om man skriver tillväxten framåt, eller vinsten framåt till minus 10% eller plus 45%, så påverkar det p-talet ganska mycket. Såklart. <laughs> så klart.
1: Verkligen. Nej, så den där får vi ju se över. Det var ju, vi satt ju här i förra avsnittet och sa att vi har inte åkt på någon rapportsmocken. Där kom den. Där kom Som den. Som du var i portföljens minsta innehav i alla fall. Ja. Allt i något.
0: Ja, men det är vi glada för. Förra, år, eller förra kvartalsrapporten var det väl två smockor. Det var väl också True Collar och Abrasive, va? Ah, mm. Så denna gången var det bara en. Ja. Så nästa kvartalsrapport då... Rapportsäsong menar jag. Då är det noll förhoppningsvis. Vi jobbar inga, mot det. Inga krav. Vi Nej. kan ju sälja av hela portföljen också så får vi inga rapportsmakor. Smart. Ja. Då hade man missat väldigt mycket avkastning i år. Men kvar på uppsidan så vi har Evolution som taktar på bra och sen så är jag lite taggad på utdelningarna nu i portföljen. Vi börjar närma oss utdelningssäsongen. Jag vet inte, många lyssnare har ju någon form av utdelningsstrategi och så vidare. Jag vet inte, hur känner du inför vårens utdelningssäsong?
1: Jag känner att vi, vi har ju gått in i det här året och vi hade även den vyn i slutet på förra året eller egentligen under hela hösten att vi vill ju gärna äga en, en stor del av portföljen ska ju vara välkapitaliserade, starka, stabila bolag som också kan dela ut mycket. Inte bara för att det är kul att få utdelning men också för att det, det signalerar ju om en stabilitet i verksamheten som vi har önskat när vi då ändå befinner oss i väldigt osäkra ekonomiska tider. Så att därför så att vi då sitter på, ja men vi har Investor, Lundbergs, nu kanske de delar ut lika mycket som typ Volvo och Europris och Handelsbanken har vi tagit in igen. De, de tre är väl våra starkaste utdelningsaktier. Så att vi ser väl det som en ganska viktig del ändå i, i år och det, vi är långt från ensamma om att säga att utdelningen har blivit viktigare senare tid, men det skriver vi ändå under på trots att vi är en kortsiktig portfölj. Så gillar vi att ha en ganska liksom, grundbulten i portföljen är ändå stabila utdelningsaktier. Så.
0: Och det blir ju väldigt logiskt i form av, som vi pratar om, rapportsmockande truekaller. Många hävdar ju att utdelningen sig finns inget värde i vilket är ju korrekt sak man kan få avkastning på olika sätt. Mm. Däremot så utdelningarna känns ju på något sätt lite stabilare. Det är ofta, som du säger, välskötta bolag med en ganska stabil inskänning. Jag tänker till exempel på handelsbanken när jag säger det. Mm. Och så jämför man det med ett hett tillväxtbolag som om de bara växer. 10% procent istället för 50% procent. eller i början av året växte ju Truecaller 100% procent. ja men då ska nog aktien ner 50% procent. eller Truecaller som är ner 80% sedan toppen och det blir ju en väldigt stor skillnad, det känns som lite säkrare avkastning och stabilare avkastning är tacksamt i de här tiderna och också utifrån hur man ska prissätta det här med högre ränta och så vidare, den här Riskpremien borde ju bli ganska mycket större, tycker jag, och det tycker jag inte jag. Är helt och
1: sett än. Vi... Och nu menar du börsen generellt eller just att man gör en större diskrepans mellan de stabila och mer riskabla investeringarna?
0: Just nu pratar jag om diskrepansen men ja. egentligen så pratar jag också om börsen generellt mm. men, men även diskrepansen däremellan mm. att eh, det borde vara så att nu trycks inte investerarna lika långt ut på riskskalan det finns lite mer stabila aktier som är ganska rimligt och en hel del. du kan ju kanske hem 7-8% direkt av i vissa fall mm. som Handelsbanken blir mycket Handelsbanken hos oss. Då borde du inte behöva ut och då ska du också ha mer betalt om du ska ut dit. Mm. Core glömde vi nämna som en utdelningsaktie.
1: Ja. 7% direktavkastning. Oh. Så den ska ju absolut in där bland de, de största utdelarna i vår portfölj.
0: Och förhoppningsvis så nu sitter vi med lite efterhandsinformation eller vad man ska säga jämfört med lyssnare. Men SBB har rapport imorgon mm -hmm. um, och jag förväntar mig 8% direktavkastning. Ja. Får vi se om jag får det eller inte. Mm. Men det är väl kul. Ja den blir väldigt spännande
1: och om jag ändå ska hålla fast du sa att vi tjattade om Handelsbanken men vi tog ju in den finst så länge sedan mm. och det var väl lite ett spel på det vi ser just nu en, en börs som faktiskt står lite och stampar där den, vi har fått en det är lite deja över det här tycker jag att det, nu är marknaden, först var den glad för att man var kände att nu snart så börjar räntorna sänkas men nu är det på nytt född oro igen Ska räntorna toppa ännu högre än innan För att vi har fått starkare makrosignaler Och då återigen känns ju Handelsbanken Ja men jag menar, tänker Riksbanken här nu och till den. Det känns inte dumt att äga Handelsbanken så.
0: Nej och Jag måste säga så här börsen är väl ner 5% nu På 3-4 dagar När vi spelar in detta, nu vet vi inte hur det går de Sista Nej. dagarna här, men, men i alla fall Att det just har mattats av Lite, jag är lite förvånad Över att inte fler har sett det För att jag tycker att det har varit just ett väldigt positivt humör. Samtidigt som inflationen i Sverige överraskar på ovansidan, i USA på ovansidan, lite mindre på ovansidan men ändå på ovansidan. Eh, Riksbanken är jättemycket mer aggressiv än vad man hade kunnat tänka sig och föreställa sig. Eh, marknaden har nu börjat pris, eh, eller jag ska börja med att säga, för bara en månad sedan så trodde ju flera att man skulle vara klar nu. Att man höjde 50 punkter precis som de flesta trodde men att det skulle räcka så att vi skulle toppa här på, eh, på 3%. Men nu tror ju i stort sett alla 75 punkter men marknaden har ju börjat prisätta upp mot 100 punkter till mm. eh, under det här året. Så nu är det 4% istället för 3%. och Om vi då pratar fastighetsbolagen och så nu har vi förvisso ett fastighetsbolag i portföljen det har eh, gått plus minus noll ungefär. Eh, men jag är lite förvånad att marknaden har varit så glad och inte riktigt vågat se det här. För det är ju klart att så här, i Sverige, inflationssiffran, den var ju långt över förväntan. nu når ju nya toppar fortfarande. I USA är vi ju ändå på väg ner. Eller så här, jag vet inte hur du känner det här. Nej, jag håller med. Att och den
1: är, men som du var inne på, visst, inflationen föll lite långsammare än förväntat. Men vissa tog väl vara på att förändringstakten, alltså den ändå, inflationen är ändå på väg ner, om vi då tittar i USA. Om det var det man tyckte var då positivt. Att okej, okay, visst, den kanske inte sjönk så fort som vi trodde, men den går åt rätt håll. Men, men och som sagt, i Sverige är ju faktiskt situationen annorlunda. Det ska vi komma ihåg. Sverige och USA är inte samma sak även om man lätt eh, tänker att liksom den ekonomiska cykeln ser likadan ut och vi springer precis hack i efter, efter Fed och efter hur amerikanska ekonomi utvecklas. Men det gör vi inte riktigt så. Det är lite olika förutsättningar just nu.
0: Ja men helt olika och dessutom så mår ju svenska konsumenten så otroligt mycket sämre ja. än den amerikanska konsumenten stiger ja. stänga räntor mm. i form av högre bostadspriser och mer rörliga lån. Och högt, högt
1: belånade hushåll. Ja. Alltså extremt högt i ett relativt mått om vi tittar globalt.
0: Ja. Så. Så att, äh, jag är ganska pessimistisk om totala börsläget. För vi får ju ändå säga att börsen handlas ungefär på inte så långt ifrån toppnivåer ändå. Mm. Äh, vinsterna i Q4 är ner um, för sig så är vinsterna innan det lite upp så säger att vi är um, ungefär på samma vinstnivå uh, och uh, vi förväntar oss ingen större växt 2023 uh, så ungefär samma vinstnivå men räntorna är upp jättemycket vilket ju borde, om riskfria är upp jättemycket så borde ju också förväntad avkastning på börsen stiger vilket betyder att värderingarna måste falla. Och det har de i stort sett inte gjort. Så att, jag vet inte jag tycker att allt ser sämre ut men värderingarna är samma. Jag är lite negativt inställd måste jag säga. Ja och det här
1: någonstans så är vi ganska i, i synk här. Vi har just nu en relativt liten kassa i portföljen dock om man tittar hur vi har legat historiskt men om man också tittar på de största innehaven om vi tittar på liksom ska man säga, topp, topp fem aktier. Det är ändå Investor, Astra, Lumbers, Assa, Blay, Evolution som ändå kan leverera tillväxt i den här marknaden. Det är rätt mycket Europris, Volvo, Loomis, Securitas, Handelsbanken. Det är ändå rätt stabila pjäser så. Det är en defensiv tiltad portfölj, får jag ändå då säga.
0: Ja, men det är det. Uh, Och
1: gå börsen ner 10% så är vi ganska övertygade om att vi kommer att gått ner mindre än
0: 10%. Ja, verkligen. Och för det är... Det finns ju begreppet beta och jag gillar det inte helt och hållet men det får med sig en bra tanke att om man har beta 1 så kommer en aktie ungefär följa index som index upp 10 så går aktien upp 10. Och om man betar beta 2 då, ja men då dubblar man det åt båda hållen. Så går index ner 10 så går aktien ner 20. Mm. Vi tror ju att vi har beta Typ 0,7-0,8 ja, kanske. Ja, vi är sagt. lite försiktigare mm. på mm. både upp- och nedsidan. Och ja. det är ju, jag tror att det är rätt sätt att angripa om man är lite pessimistisk. Jag tror inte så mycket på att gå ur marknaden. Eh, för det finns stora risker med det. Ja, vi ser ju bara hur januari blev en helt sjuk börs. Uh, ja, du får
1: ju inte missa den för för total avkastningen över året. Det, ja, det är eller på lång sikt. Ja, precis. Det är ju kört. Mm. Men ja.
0: om du tappar 2 procentenheter så kanske du kan ta igen mm. det på bra uh, bolagsval. Mm. Uh, så att uh, ja, men vi ligger lite väl exponerade. Däremot den där kassan kan ju såklart förändras snabbt, men grundfilosofin är ändå att vi vill ha uh, stor aktieexponering men lite lägre beta. Alltså, vi kommer
1: ju från ett ursvagt 2022 ändå på många sätt. Många aktier hade det väldigt dåligt. Ja. Om man då ska försöka ta det här i, liksom, om vi ska reflektera lite över det här. Vad, vad var det som funkade bäst under 2022? Vad var det som inte funkade? Har du några nyckelfaktorer som man bara här, här och nu skulle kunna droppa som kanske kommer att vara värt att bära med sig i, under ett förväntat eventstycke 2023?
0: Ja, men nu har jag. Jag har skickat in lite här på, gjort lite research, kollat på alla bolag på svenska handelsplatser och skickat lite enkla saker som man kan använda i sina screeningar, som ändå faktiskt, det känns väldigt basic, men som faktiskt har fått dig att nå överavkastning under de senaste åren. Och detta är ju så, vi säger inte att köp alla bolag som uppfyller de här kriterierna, men vi köper säga att det kan vara en bra grund. Uh, en bra grund är ju uh, lönsamma bolag. Uh, någonstans ingen långsiktig lönsamhet. Uh, inget långsiktigt värde. Uh, det var något bolag som det blev på, lite på tal om. Det. Jag tror det börjar på Swedish någonting. Eller hur var det? Så var det. Uh, mm. Tänk vad
1: vi har blivit påminna om just den aspekten med bolag nu. Ja. Det har inte spelat så stor roll senaste åren. Helt plötsligt så spelar det en jävla roll.
0: Man kan tycka det. Det som är intressant är att under det senaste året så vinstbolag som bara gör en enda krona eller mer är vinst på sista raden. De följer 23 procent i snitt förra året med en förlustbolag för 50. På fem år däremot skillnaden jättestor. Plus 77 eller plus noll. Det är ganska intressant. Det är verkligen intressant. Stor skillnad bara på vinst eller förlust. En annan så här nyckelaspekt tycker jag är netto skulle skulle jag vilja säga, det är så här ett av de bästa nyckeltalen att kolla på för att någonstans få fram en rimlig skuldsättning och vikten av det kan man väl betona har ökat ganska mycket eh, i och med att räntekostnaderna är högre och så vidare eh, och jag vet inte, så här, det finns ju en massa olika nivåer men om du skulle säga någon nivå, va, va, vad pratar man ofta om för ungefärliga nivåer för rimlig skuldsättning? Runt två gånger va? Ungefär? Ja, två, tre gånger känns det ja, ja. Det är där många ligger. upp mot fyra börjar man tycka
1: att det är högt. Det är Rent sagt problematiskt i vissa fall.
0: Då är det storskogen. Ja, eller skjutas i sig. <laughs>
1: Ja, men då börjar det bli ansträngt så. Sen, ja. sen kan ju ens komma ner ganska fort om EBITDA exempelvis växer. Ja. Men det kan också gå tvärt. Och åt andra hållet, det har vi också sett bevis på. När, när rörelseresultatet faller ganska snabbt så helt plötsligt ser när kvoten inte speciellt kul ut. Även ja, om skuldsättningen i sig kanske är konstant.
0: Så är det, verkligen. Och jag gjorde bara, drog en line då på över eller under 2,5. Och under 2,5 skulle det Det är alltså en mer försiktig skuldsättning. Och under det senaste året så är minus 26 procent jämfört med minus 40 procent. Alltså det är väldigt mycket bättre att ha en rimlig skuldsättning. Det känns ju ganska rimligt. Och sen på fem års har det sånt så skillnaden varit plus 56 procent eller plus 24 procent. Och det är, också, det är ju faktiskt dubbel avkastning. Så det var min andra såna här bra sak om med sig. Den tredje det är fyra delar. Den tredje som jag också tycker är bra Det är någonstans att ha en underliggande tillväxt i bolaget. Alltså det är ju någonstans det som skapar långsiktigt värde. Att aktiekursen kommer långsiktigt följa vinstutvecklingen. Nu kollar jag på omsättningstillväxt. Jag hade mm. kunnat kolla på vinsttillväxt. Jag tror jag hade fått ungefär samma data. Men... Bolag som växer mer än 10%. Deras aktiekurser har i genomsnitt gått upp 46% de senaste fem åren- Bolag med omsättningstillväxt under tiden däremot har i genomsnittet haft minus 19% procent de senaste fem åren. Det tycker jag också är en ganska intressant skillnad. Även på ett år så är det bättre med hög omsättningstillväxt. Vilket ändå är lite spännande eftersom 2022 var ju inte ett år för tillväxtbolagen minst sagt. Men ändå så var detta bättre. Och sen den sista punkten, marginalutveckling. Uh, det tycker jag ofta är en hint om ett välmående bolag: att uh, marginalerna expanderar uh, eller växer. Uh, och i jämförelse med då krymper som till exempel i HM, där och har gått åt skogen de senaste mm. åtta åren, var det sedan en toppa. är mm. uh, helt otroligt. Mm. Uh, bolag med växande rörelsemarginal under de senaste fem åren, där har vi. Uh, en kursuppgång på 40% i jämförelse med de som har haft krympande rörelsemarginaler. marginaler. på fem år har han bara mäktat med plus 1%. Så det är fyra faktorer som jag tycker är ganska intressanta att plocka med i sin analys kanske som grunden i screening. Gör de vinst? Har de en rimlig skuldsättning? Växer omsättningen och växer marginalen? Mm. J jättebra grej, verkligen ändå lite så här back to basic så. men det är ju
1: väldigt, väldigt nyttigt att ta med sig det här, och det här är ju det här är information som egentligen alla kan ta del av, det är ju ja. bakåtblickande så, det är inte så att man behöver ha de senaste analysverktygen eller sitta och pensla in vad man tror om framtiden för det blir mycket svårare, utan mm. det här går ju ändå att göra genom att bara titta hur bolag har presterat under de senaste åren rent operationellt, och ändå ta med sig det, att välskötta bolag tenderar att gå bättre helt enkelt
0: Verkligen, och sen är det ju klart att det alltid finns undantag ja. från de här reglerna Men jag tror att det är en bra start mm.
1: Kloka ord Tack de var så pass kloka att Det får bli. du runda av den här podden tycker jag
0: Det, det får det. Ehm, Och Men inte helt och hållet Utan vi tackar så mycket för oss Vi ska gå tillbaka till korta portföljen här mm. utanför ehm, Men ni ska nu få lyssna på Cameo Just det Då säger vi hej och varmt
2: välkomna till avsnittet sponsor av Aktiepodden och det är Cameo och sverige Fredrik Kjellgren som är här. Varmt välkommen Fredrik. Ja men stort tack, riktigt kul att vara här. Ja roligt att ha dig med oss här och vi får väl börja lite grann här med att du får eh,
3: berätta lite grann om vem, vem du är Fredrik och eh, hur ser din roll ut på Cameo? Mm. Så att jag är då ansvarig för Cameos verksamhet i Sverige. Så Vi finns ju i Sverige, Norge och Danmark. Och vi på Cameo vi bedriver en investeringsplattform som möjliggör för alla att investera i säkra lån till företag. Och när vi pratar om just investera i lån så betyder det att, hos oss då, att man lånar ut pengar direkt till företaget i fråga. Så det är det vi möjliggör på vår plattform.
2: Och hur ser då Cameos verksamhet ut mer i sig om du utvecklar lite där?
3: Ja, men vi, eh, vi har ju funnits sedan 2014, har gjort vår första låns 2016, eh, och vi möjliggör för alla att kunna just låna ut pengar till företag. Det här är ju en till, ett tillgångslag som har varit tillgängligt för ska säga, personer med ett starkt nätverk eller personer med väldigt mycket kapital. Och det vi gör, vi gör det möjligt för alla att kunna investera i de här tillgångarna helt enkelt. Så, så, och, hos oss kan man investera från 500 kronor och uppåt.
2: Då ska vi prata lite grann här om investeringar utanför börsen. Hur är det egentligen möjligt att göra sådana här?
3: Eh, ja, precis. Så det är ju möjligt då eh, genom dels teknik eh, som, som finns idag att... Det är möjligt att dela upp ett lån som vi gör då i, i delar om 500 kronor. Och det är då enkelt eh, genom en plattform att just att alla kan få tillgång till de här tillgångsklasserna helt enkelt. Så det är det, det, är det vi har gjort. Eh, och vi ser ju också att många investerare uppskattar möjligheten att just kunna sprida eh, ska säga riskerna att investera i fler olika tillgångslag. Eh, särskilt i kanske de här tiderna. Och det är det, vi, det är det vi uppmuntrar också, det här är ett tillgångslag bland andra som vi vill att fler ska få möjlighet att investera i helt enkelt. Ja, det är intressant
2: därmed att man skapar helt, helt andra möjligheter här jämfört med kanske investeringar i aktier eller fonder eller det som aktiepoddens lyssnare kanske håller på med mest i vardags. Men om du utvecklar lite mer kring de här uppsidorna, vad är det mer konkret som finns och så vill jag ju även höra lite
3: grann om riskerna. Mm. Ja, men, så framförallt är att man får möjlighet till ett nytt tillgångslag. Sen skulle jag också vilja trycka eh, lite grann på just resultatet. Så vi har ju förmedlat lånet sedan 2016 och, och snittavkastningen ligger ungefär på 9% per år. Vilket är en, en ganska stark, eh, ett starkt resultat även om man jämför med, med aktiemarknaden i den här perioden. Så att jag, eh, jag tycker att det här kan vara, någonting att, som kan vara intressant för, för även de som... är. Primärt intresserad av aktier att se. Kan det här vara någonting som kanske då passar mig och min egen investeringsfilosofi att ha en del, del av de här, den här typen av tillgångar i, i, i sin investeringsportfölj?
2: Det blir lite som en form av
3: passivt kassaflöde, kan man säga det? Ja, men precis. Så det är ju. Det är precis vad det är och det är det också vi ser att många av våra investerare just, just uppskattar. Så hos oss så kommer då varje enskilt lån med en månadsvis räntebetalning. Och snittinvesteringen hos oss har investerat för 20 lån. Vilket betyder att snittinvesteringen får då ungefär 20 räntebetalningar i månaden eller 240 räntebetalningar per år. Vilket är en, en ganska attraktivt passivt kassaflöde som vi ser att många av våra investerare uppskattar. Särskilt i de här tiderna.
2: Och om du utvecklar lite grann på vilka investeringsmöjligheter det är som Cameo erbjuder rent konkret, hur, hur ser upplägget ut där?
3: Mm, så vi förmedlar då enbart lån till företag och vi gör enbart att säkerställa krediter. Många av våra lån är säkerställda genom oftast då pant i en fastighet till exempel så vi jobbar mycket med inom fastighetssektorn har det blivit. Men det finns andra typer av tillgångar också, så det enklaste att få en känsla för vad vi är det är att gå in på cameo.se och läsa på om, om projekten. Och är det någonting man är intresserad av, eller någonting man tror på, så här är det: då, kan man registrera sig hos oss, det kostar ingenting, och man kan investera då från 500 kronor och uppåt.
2: Hur kommer man då i kontakt med er på Cameo? Du berättade lite grann där men jag tänkte om det finns ja, med flera möjligheter och vart man helt enkelt kan hitta och se mer information om Cameo.
3: Ja, ja det är ju Cameo.se som det finns men vi är också väldigt aktiva på sociala medier så om man söker på Cameo till exempel på Instagram eller Facebook så är vi aktiva där. Och sen har vi en kundsupport som öppnar 9-17 till varje vardag så man kan ringa om man har frågor eller maila in och vi är snabba på att svara. Så det är jag ska säga, det enklaste sättet att komma i kontakt med oss.
2: Ja men det är bra, då kan man börja där och sen kan man då läsa på mer om de här projekten och ställa frågor därefter.
0: Mm,
3: helt rätt. Ja men då tackar vi oss nytt
2: sponsor av Aktiepodden då i Cameo och Sverige-vd Fredrik Kjellgren så mycket för att du kom hit. Och så önskar vi dig och bolaget all lycka framöver. Ja men stort tack. Tack så mycket.